0: Eh, que es cierto, fue muy, muy inhabitual, eh, reconocida incluso por, bueno, no, por lo menos por algunas autoridades de la gestión anterior, eh, ¿por qué se tomó la decisión de, de habilitarla? No. Eh,
1: primero, porque se tomó esta decisión? Eh, las dos decisiones, digamos, la de no pagar el retroactivo tiene que ver con una resolución que firmó el día viernes, eh, para que eh, eso que era digamos algo que, que el organismo tenía que hacer, que para que se entienda bien sencillo y el resto de los jubilados y pensionados obviamente lo van a seguir cobrando, es esos meses que tarda nuestro organismo en liquidar una, una prestación se suman y se le paga a la persona cuando sale su, su su derecho, digamos. Uh -huh. O sea, cuando sale la pensión del expresidente de la nación, Mauricio Macri, nosotros debiéramos de la pensión y los meses que tardamos en tramitar su pensión. Como ese número es un número importante, tomé la decisión de firmar una resolución en donde esperemos para después de la pandemia suspendamos temporalmente este pago, porque nos parece... Esto Estamos haciendo un esfuerzo enorme, los argentinos y las argentinas en general, los ciudadanos, todos, todas, y nos parece que es importante acomodar ese esfuerzo a cada una de las decisiones sí. que se toman, y en este caso es suspender temporalmente hasta después de la pandemia, que estemos un poquito mejor, que la Argentina vuelva a poder ponerse en, en marcha y en funcionamiento y recién ahí poder eh, otorgar ese derecho que obviamente les corresponde. Esa es la decisión de la resolución y la decisión de pagar no es una decisión, digamos, es un trámite que eh, formalmente se origina a partir de que termina el mandato en el caso del de, expresidente presidente Mauricio Macri y la ex presidenta Michelli, como corresponde, En el caso del ex vicepresidente de la Nación hubo, como vos decís, una cuestión absolutamente excepcional y atípica que fue en ese momento las pensiones para, para los ex vicepresidentes, presidentes y jueces de la Corte se tramitaban con pensiones no contributivas, se tramitaban en, en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. En su momento, cuando terminó el mandato, el ex vicepresidente Amado Udú, la ministra de entonces, Carolina Stanley, giró para que liquidara el organismo esa pensión, resolvió, digamos, que, que el organismo debía que antes debía pagar esa pensión y los funcionarios del gobierno anterior decidieron hacer algo absolutamente inusual que fue incorporar a la oficina anticorrupción en... La consulta, digamos, en el, en el preguntarle qué debía hacer este organismo, que obviamente debía, eh, debía hacer lo que correspondía y lo que le estaba ordenando el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, y a partir de ahí le suspenden la liquidación de un pago que estaba asignado para el Ministerio Social de la Nación. Así que, eh, sencillamente, lo, sí, que, claro. lo que ocurre es
0: que hoy la prestación. ¿no? Eh, es interesante también esto para concluir que Luis Herrero, que es el que fue el presidente de la Cámara Federal de la Asamblea Social, eh, y, y entiende, se autodenomina, digamos, el Luis Herrero, perseguido por el kirchnerismo, Dijo que a Bundú le correspondía cobrar su jubilación. Digo, porque siempre se valoran más, eh, no tanto los datos, infelizmente, sino los testimonios que, que por ahí no son parte del mismo colectivo político. En este caso, me parece un acto de honestidad intelectual y, a, y digamos, eh, atento a lo que dice la, la 24018, la ley 24018. Bueno, Fernanda, gracias por el contacto, ha sido muy gentil.
1: No, gracias a vos por la comunicación y que
0: tengamos Fernanda Raberta, titular de ANSES, pasó por el kit de la meta. Presenta MAC.